1: Hallo und herzlich willkommen zur 222. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben die Woche im Blog eine interessante Studie veröffentlicht, nämlich die InnoPay ähm, Open Banking Monitor Studie. Das ist eine sehr interessante Darstellung, äh, wo InnoPay sich mit sehr viel Arbeit äh, daran begeben hat, die... Open Banking Readiness, beziehungsweise den Status des Open Bankings von über drei, mehr als 300 Banken in Europa zusammenzuführen. Ähm, sprich, wo sind die im, in der, der Matrix-Grafik? Ähm, sind sie der Master des Open Bankings? Ähm, also haben Developer-Community und leben Open Banking oder tun sie maximal nur das Gesetzliche ähm, von der PSC2 umsetzen? Und ähm, diese Klassifizierung, wo welche Bank wie steht, ist auch in besonders im Kontext der internationalen Klassifizierung äh, interessant aus deutscher Sicht, wo, weil ähm, in der Studie äh, wie gesagt, ist bei uns im Artikel im, im Banking Blog äh, in der Studie erkennt man dann, wo die deutschen Banken stehen und wo die Peers äh, im Ausland stehen. Also sehr interessante sehr interessante Übersicht äh, für, für den aktuellen Status und im Rahmen der Veranstaltung, wo diese Open Banking Studie vorgestellt wurde, gab es eine Panel Diskussion zum Thema Open Banking und diese Panel Diskussion haben wir in dieser Woche im Podcast. Die Panel-Diskussion wird moderiert von Karl Inning, Country Manager ähm, bzw. Country Lead von ähm, Inopay in Deutschland. Mit ihm diskutieren Jacques Pütz, CEO von LuxHub äh, aus Luxemburg, Dirk Rudolf-Co-Founder von FinTech Systems und TPP im PSD2-Umfeld und Darlene von der Commerzbank, vom Commerzbank API-Team. Spannende, spannende Diskussionen, fand sie sehr gut äh, und deswegen haben wir entschieden, die hier auch im Podcast mit reinzunehmen und ähm, bevor wir Medias Res gehen, der Dank an die Sponsoren, zuerst Mastercard, kennt ihr alle, äh, internationalen Payments geben, Mastercard ja, ähm, ein langjähriger Sponsor von uns auch bei unseren Konferenzen, vielen Dank. Ähm, dann der Dank an smartsteuer.de slash fintech, ähm, Steuererklärung, ich hoffe ihr habt es mittlerweile alle gemacht, ähm, aber äh, nach der Steuererklärung ist vor der Steuererklärung, ähm, schaut es euch gerne an, smartsteuer.de fintech, an InnoPay, ähm, mit der wir auch die Operation jetzt haben, beim ähm, Monitor, wo wir mit ähm, den Artikel äh, die Woche veröffentlicht haben und natürlich äh, FinCompare, die sich gleich selbst vorstellen werden.
2: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
3: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
2: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Ja, ähm, der Hinweis noch, bevor wir jetzt äh, gleich auf die Panel-Diskussion gehen, der Hinweis auf die Banking-Exchange-Konferenz, ähm, die nächste Woche in Frankfurt äh, stattfindet, die nee, übernächste Woche in Frankfurt stattfindet, ähm, die ist ausverkauft, ähm, wir haben... 180 Leute ähm, auf der Konferenz. Ähm, mal gucken, äh, ob es genauso ähm, toll wird, wie wir äh, auch in den letzten Jahren eine tolle Konferenz hatten. Insofern äh, keine Möglichkeit mehr, sich zu bewerben. Wer jetzt ähm, nicht zum Zuge gekommen ist, kann gerne zur Transactions-Konferenz kommen. Haben wir ähnliche Themen, aber nicht mehr in Word-Only. Äh, auch in Frankfurt bzw. Offenbach. Äh, mehr Informationen auch zum tollen Line-Up findet ihr unter transactions.io. Ich wiederhole, transactions.io. Und jetzt gehen wir dann gleich direkt in die Panel-Diskussion zum Thema Open Banking. Viel Spaß.
0: Wir haben einmal Daniel Lee. Du bist äh, Chapter-Lead äh, im API Banking bei der Commerzbank. <lacht> ähm, Dirk Rudolf, äh, viele kennen ihn, glaube ich, von Fintech Systems ehemals sofort. Und, und was mich auch ganz besonders freut, äh, Jacques Pütz äh, von Luxhub, dem, ja, dem luxemburgischen API-Hub der, der dortigen Banken, äh, auch eine ganz interessante Perspektive. Ich würde vorschlagen, wir starten, machen wir einmal eine kurze Runde, jeder von euch äh, erklärt kurz, wer er ist, äh, was ihr genau macht, was euer was eure Unternehmen macht, äh, oder beziehungsweise euer Department, in dem ihr, dazu, äh, in dem ihr äh, ja, tätig seid. Daniel. Daniel.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also wie der Karl schon gesagt hat, Daniel Lehmann, Name. Wir heißt, mein Kollege ist noch da, Paul Higgins, wir sind beide von der Commerzbank und wir arbeiten da am Thema API Banking. Meine Rolle da ist Chapter Lead. Was heißt das? Ein Chapter Lead ist zum einen disziplinarisch für ein Team verantwortlich. In meinem Falle habe ich quasi eine Mannschaft, die für das API-Design bei uns zuständig ist und zum anderen arbeite ich auch operativ in einer sogenannten Zelle mit, also in einem Team, das jetzt in dem Falle für das Portal auch zuständig ist tatsächlich. Das Portal, was wir uns kurz noch mal angeschaut haben, wo wir jetzt auch äh, vor kurzem einen Relaunch gehabt haben, weil wir es selber nachgebaut haben. Äh, zumindest äh, das Interne erst einmal und das Externe wird dann noch bis Ende des Jahres auch noch gelauncht werden. Ja und zum anderen sind wir auch bei uns in der Zelle dafür verantwortlich, dass wir das Thema Education vorantreiben innerhalb der Commerzbank, innerhalb unseres Unternehmens, aber auch nach außen hin und ja, freue mich auf die auf die Diskussion hier, auch auf den Austausch im Nachgang und äh, vielleicht darf ich noch den einen oder anderen von euch kennenlernen.
3: Gut, danke. Äh, Dirk Rudolf, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Fintech Systems. Ähm, Fintech Systems, wir sind ganz klassisch ein Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienst, also genau das, was psd 2 so in sich vereint. Vorhin haben wir ein paar Mal gehört, glaube ich, TPP, Third-Party-Provider. Genau, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ähm, neben dem Open Banking-Thema gehen wir noch einen Schritt weiter, weil wir eben gesehen haben, dass nur rein jetzt ähm, Kontoinformationen vielleicht noch nicht so werthaltig sind, um eben äh, vernünftige Prozesse, vernünftige Digitalisierungsstrategien bei unseren Kunden voranzutreiben. Insofern haben wir eben basierend auf diesen Daten, die wir dort äh, ja, auslesen, äh, analytische Funktionen gebildet, Kategorisierungen gebildet, etc. pp., um eben wirklich so einen One-Stop-Shop für einen digitalen Prozess bei einer Bank äh, abbilden zu können. Ähm, ich selbst bin seit 2004, 2005 so im Thema Open Banking drin. Ich habe 2005 mit mehreren Leuten zusammen Sofortüberweisung initiiert, ähm, habe das bis 2014 mitbegleitet, bin dann im Rahmen von dem Merger mit Klana ausgeschieden und habe dann, wie gesagt, vor fünf Jahren Fintech Systems gegründet mit meinem vorherigen Kollegen auf der operativen Seite, dem Stefan Grautgrämer, der bei Sofort als CEO unterwegs war. Ja.
4: Bitte. Vielen Dank. So, mein Name ist Jacques Pitz. Ich bin CEO von LuxHub. Luxago ist eine Open Banking Plattform in Luxemburg, aber es uh, ist eine europäische Open Banking Plattform. Wir haben den Namen Luxinit, uh, wir haben die Idee, es wirklich eine europäische Plattform zu bauen. Uh, die initiale Idee ist, wurde gegründet von vier Major Retail Banks in Luxemburg. Das heißt für, für, für PSD2 Compliance, so jeder mach, muss dasselbe machen, also machen wir es zusammen und so sparen wir Cost Reduction. Uh, wir haben vor 16 Monate jetzt damit angefangen. Und heute sind wir Abendwanning. Ich bin auch guter Hoffnung, dass wir some, äh, einige Banken haben, die die Exemption bekommen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ähm, und wir haben heutzutage haben wir 36 Kunden, 36 Banken aus 10 verschiedenen Ländern, die unsere Plattform benutzen, um eben die PSI 2 Compliance zu machen. Unser Produkt, was jetzt die Compliance angeht, ist, äh, wir machen eben das ganze Open API Part, das ganze Portal machen wir. Wir machen auch das Sandboxing, wir machen auch den operationalen Teil, das Onboarding der TPPs für die Banken. Das heißt eben die Mutualisierung von all dem, was den Banken nicht erlaubt, sich zu differenzieren gegenüber den anderen, anderen Banken. So, it's not just do it. Und ähm, das geht sehr gut. Die großen TPPs sind jetzt fast alle angekommen, auch bei uns. Ähm, und das war jetzt der, der first step aber wie gesagt, das Ziel war, eine Open Banking Plattform zu bauen. Das heißt, die Banken können jetzt auch bei uns ähm, Additional Services zur Verfügung stellen in Zukunft. Ähm, was wir auch machen, jetzt wir bauen Additional Layers on top of PSD2 für all unsere Kunden, ohne dass sie was machen müssen. Zum Beispiel ist es vielleicht möglich, ein Payment zu initiieren durch whatsapp und wir bauen das Service einfach auf die APIs der PSC2-APIs der Banken. Und die können einfach das Service benutzen, ohne jetzt was zu machen. Das heißt Foster Innovation. Das ist wirklich das. Und jetzt, ähm, äh, wir werden dann auch Aggregator sein ab nächster Montag, ist jetzt ein News, aber immer nur als Technical Service Provider. Wir haben keine Lizenz, wir machen das nur für die Banken, das heißt wir werden die verschiedenen APIs der Banken agilieren, sodass es einfacher ist, sich eben die PSD2-APIs zu benutzen und das letzte Punkt ist jetzt, das ist ein Projekt, das Ende des Jahres ist. Wir, wir haben jetzt schon öff, auch bei der Präsentation vorher gesehen, dass es das so jeder will jetzt zusammenarbeiten. Innovation, Impulse, Collaboration. Und wenn man jetzt mit den Banken redet, jeder will das machen, aber keiner weiß wie. Ja. Und ähm, da ist immer legal aspects, Connectivity, Security, Zeit. Wenn eine Fintech eine gute Idee hat, hat ja nicht die Security, notwendige Security und das. Und unsere ist jetzt in der Luxab Marketplace dass wir das standardisieren. Das heißt, alle verschiedenen Service-Provider können ihre Services durch eine standardisierte Plattform an die Banken und Insurances und alle financial players anbieten. Aber es ist immer derselbe Kanal und derselbe Protokoll. So können auch die verschiedenen financial institutions die verschiedenen Services sofort in ihrer Testumgebung testen, ohne einen Vertrag zu haben mit den verschiedenen Providers. Das heißt, um, beim Development sind wir jetzt kommen von Waterfall-Modell, uh, Agility-Scrum und all das. Aber in, um, in Business-Taking-Decision sind wir noch immer Waterfall-Modell. RFP, Liga discussions was Zeit und nach sechs Monaten ist die Fintech schon nicht mehr da. Ja, und die haben eben nicht ein Legal-Team von 50 Leuten, sondern haben das outgesourcet und jemand, der 50 Euro die Stunde bekommt dafür. Ne? Und, aber die Idee ist toll, sie haben einen super Service. Und wir möchten das eben standardisieren und das European Word
0: ja, vielen Dank für die äh, schon sehr informativen äh, Anfangsworte. Ich glaube, äh, Jacques, äh, vielleicht können wir da auch direkt einsteigen. Das ist, äh, wat, was ihr macht. Äh, letztendlich, da reden wir bei InnoPay auch viel davon. Von der einerseits der Collaborative äh, Domain und andererseits der, der Competitive Domain. Ja? Ähm, letztendlich äh, macht es irgendwo prinzipiell erstmal Sinn, äh, dort zu standardisieren, äh, wo man sich nicht differenzieren möchte oder kann äh, und, seine, und seinen, seinen Fokus darauf zu legen, wo äh, man äh, dann im Wettbewerb gegen andere tatsächlich sich differenzieren kann. Äh, ist es denn aus deiner Sicht, ähm, besteht denn eine Gefahr, dass, äh, dass gerade durch eine solche Zusammenlegung bestimmter Services eben aber trotzdem auch die, 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 die Wettbewerbsfähigkeit oder das Differenzierungspotenzial einzelner Banken äh, äh, ein Stück weit zumindest äh, verloren geht?
4: Nein, ich bin wirklich der Meinung. Ähm, es ist klar, dass jede Bank eine andere Ziele hat. Auch äh, man muss, bei PSD2 muss man auch wirklich in äh, Betracht ziehen. PSD2 ist für alle Banken, Corporate, Private Banks und auch Retail Banks. Und gerade bei den kleinen äh, Private Banks, die auch Compliance eben respektieren müssen, ist das wirklich hart. Äh, um das zu machen und da macht die Mutualized-Approach wirklich Sinn. Ne? Ähm, es ist auch schön, APIs zu haben, aber die müssen auch benutzt werden können und man muss sie finden. Wir haben auch in der Präsentation vorher gesehen, ähm, wir haben viel Technik geredet, aber es, der Sales-Prozess ist auch sehr wichtig. Ne? Es ist nicht der, immer der cio der entscheidet oder eher der CEO, äh, ob wir jetzt in eine, in eine Richtung gehen oder in die andere. Und ähm, wenn man jetzt heutzutage die, die Portale äh, sieht, auf die wirklich die guten Portale, die schon weit sind, die in dem Major-Quellen drin ganz oben sind, es also ist sehr technisch, ist sehr technisch. Und die Entscheidungsentscheider, die sind wirklich äh, oft nicht technisch, aber noch immer, weil wir im Bankenwesen sind. Und ähm, ich bin und ich vertrete und werde das auch machen auf der Marketplace. We need some more sexy thing. Ja, it's, äh, weg, weil wir müssen das einfach richtig verkaufen können online. Und auch die Art und Weise, für, um es zu testen, muss einfacher gehen. Ja, weil der Markt wird wirklich schneller werden. Ich glaube, jetzt mit der PSC2, mit AISPs und PISPs werden wir europäische Player bekommen, die wir bis jetzt nicht hatten, weil es jetzt für European wide und wir basieren uns auf einer non-contractable Basis. Das heißt, es gibt keinen Vertrag, es ist eine Legal Obligation. Und wir haben sehr viele Überraschungen gesehen da drin. Und die Banken im Allgemeinen, die wollen alle was machen, die wissen aber nicht. Das ist ein bisschen wie die Spice Girls. Tell me what you want, but you really want. Und sie wissen das öfters nicht. Ne? Und auch im Senior Management, sie wissen alle, dass sie was machen müssen, aber nicht was, weil im Ende ist das man muss die Kultur ändern. Und gerade, wenn man jetzt da schnell was machen möchte in dem Open Banking, ist die mutualisierte Art und Weise wirklich der richtige Weg, glaube ich.
0: Ja, Extrem spannender Ansatz. Dirk, vielleicht du hast ab und zu hast geschaut, ab und zu genickt. Was, was, ist, was, ist, was ist deine Sicht dazu? Und ist das wäre das in Deutschland vielleicht auch ein Modell in irgendeiner Art und Weise? Ja, das aber so. Du musst auch nicht speziell auf die Frage antworten.
3: Du Hast du eine Meinung dazu? dazu vielleicht erst. Ich höre mir gerne erst deine an. <lacht> ich habe ehrlicherweise gerade keine Meinung
2: dazu.
0: Die Frage, ja, gerne Daniel auch.
2: Also grundsätzlich denken wir auch, dass das Thema Open Banking auf die Öffnung nicht nur die regulatorische, sondern auch die standardisierte sehr wichtig ist. Also die Frage auch, ähm, brauchen wir mehr Regulation? Sollte das ausgeweitet werden? Dann äh, würden wir gerne erst einmal die Frage beantworten, ist es wirklich die Regulatorik, die wir mehr brauchen? Oder da auch vielleicht mehr die Standardisierung? Deswegen ähm, stimme ich da auch meinem Vortrainer schon sehr zu. Ja. Ja.
3: Es war jetzt keine Absicht, dich <lacht> vorzulassen, aber in der Tat, Standardisierung ist eine tolle Sache und äh, heute ist einfach Standardisierung nicht gegeben. Es ist so unterschiedlich ausgelegt, wie die ganzen Sachen umgesetzt wurden, ähm, jetzt auch allein innerhalb der Berlin Group. Es ist äh, nicht davon zu reden, dass man eben eine ähm, Schnittstelle implementiert und man hat irgendwo, wie viel waren es vorhin, 67 Prozent aller Banken. Äh, es ist doch sehr fragmentiert und sehr unterschiedlich und auch leider zu unterschiedlich ausgelegt. In der einen oder anderen Sache.
0: Was ja auch ein, ähm, eine Tatsache ist, die, die, die euer Geschäftsmodell letztendlich äh, begünstigt und bislang begünstigt hat. Denn eine Sache, die ihr macht, ist ja sozusagen äh, das Ganze wie andere Player im Markt auch, genau diese, diese Uneinheitlichkeit zu standardisieren oder
3: zu aggregieren und vereinfacht zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist richtig. Also letzten Endes, was Fintech Systems macht, ist, wie kann man das sagen, es ist im Endeffekt eine Plattform, die eine beliebige Applikation verknüpft mit beliebigen Bankkonten. Ja, und Aber über einen, eine API, über einen Weg dazu. Und ähm, das ist eben äh, unser Geschäftsmodell, wie du schon sagst. Ja, das machen wir relativ lange schon. Und ähm, insofern, wir sind mit allem fein. Ja, wir können mit der Situation heute leben, wir können aber auch mit der Situation in der Zukunft leben. Ähm, mit was wir halt nicht leben können, ist mit unterschiedlichen Auslegungen oder mit äh, minderwertigen Datenbeständen, weniger Informationen, als wir vorher bekommen haben. Und das liegt weniger daran, dass das ein Problem vielleicht für uns persönlich ist, aber es ist einfach ein Problem für unsere Kunden. Ne? Wenn ich heute einen Kreditantrag habe und ich kriege den Namen nicht äh, in der Zukunft zurückgeliefert, dann kann ich den Kreditantrag mit einem Open Banking-Ansatz nicht fahren. Und das Tragische dabei äh, aus unserer Sicht ist, dass ähm, faktisch auf der, auf der Marktseite einer Bank ähm, die Vertriebsleute das alles wollen und äh, sich darüber freuen, dass das geht oder dass das heute geht in der heutigen Welt. Und jetzt war ich letztens mit einem Essen ähm, und habe ihm dann gesagt, naja, also wenn das jetzt so kommt, wie es äh, kommen könnte, dann kriegst du den Namen nicht mehr. Und dann ist er faktisch aus allen Wolken gefallen, weil ähm, damit ist seine Digitalisierungsstrategie ad absurdum geführt. Und ähm, insofern glauben wir halt auch, dass häufig nicht, innerhalb der Bank gesprochen wird. Ja, dass quasi so eine Marktseite, vielleicht nicht mit den PSD2, Open Banking Teams, wie auch immer sie heißen in den Banken, ähm, wirklich kommuniziert hat, was ist der Use Case. Das ist zumindest unsere Haltung dazu erstmal. Ich sage noch einen, äh, einen Satz dazu, jetzt mit dem Namen, das
4: ist ein großes Thema, der Name, weil im Open Bank, in dem Berlin Group Standard,
3: ist bei den Accounts der Name nicht mehr da. Und das ist eine große Diskussion, ne? Faktisch gibt es ein Namensfeld, um das zu ergänzen. Das wird aber unterschiedlich belegt. Es gibt Banken, zumindest bei unseren Tests haben wir das gesehen, es gibt Banken, die schreiben wirklich den Kontoinhaber rein. Es gibt aber auch Banken, die schreiben die Kontobezeichnung rein. Und es ist nicht richtig definiert und dann eben interpretiert, wie man es möchte. Also
0: wir brauchen, was brauchen wir, noch mehr, noch mehr Standardisierung?
3: Ich glaube, in erster Linie war ein Austausch.
4: Ja, man schreit immer nach mehr Standardisierung. In der PSC2 ist eben kein Standard da. Und das war ein political will. Weil die haben keinen gefunden. Wenn man jetzt bei Open Banking UK schaut, da gab es einen Standard. Ja, Und der wurde auch umgesetzt. Ne. Aber bei, das, die haben einfach keinen... Ja. ist Europa, ne. Sie haben das eben nicht hinbekommen. Das ist eigentlich sehr schade, ne? weil das ja wirklich eine andere, eine andere Dynamik aufgetaucht, wenn das jetzt dann geben würde. Gerade auch bei dem Payment Initiation.
2: Ja, vielleicht noch ein, ein Satz dazu. Du hattest ja noch gemeint, eine Austausch und Journalisierung sind beides wichtig. Da würde ich dir auch zustimmen. An sich ist es aber trotzdem so, gerade wenn man eben so viele Player zusammen hat, die das machen ähm, und man geht alleinig in den Austausch also wir merken das alleine bei uns in der Company äh, du brauchst trotzdem irgendwann einmal das muss irgendwo stehen und daran muss man sich orientieren und der Austausch ist sehr wichtig, nur irgendwann kommt man dann zu dem Punkt oh Mist, wie war das nochmal und dann äh, gibt es dann doch wieder eine verschiedene Auslegung da, ist auch sehr wichtig, ne, dass man das irgendwie auch
3: dokumentiert Aber genau dafür gab es ja die Marktbewährungsphase ähm, um eben zu verproben und sich das anzuschauen. Und jetzt eben in der Folge macht es meiner Auffassung nach total Sinn, dass man den Dialog sucht, dass man miteinander redet und dass man eben schaut, wo man, ähm, wo man weiterkommt und wie man schnell weiterkommt. Da gibt es ja jetzt auch Ansätze
4: äh, bei der Europäischen, bei der EBA, äh, um so einen Standard einzuführen danach. Also es ist neu und man muss auch immer bedenken, dass einige... Äh, ja, Open Banking ist, wir, müssen, wir arbeiten jetzt toll zusammen, ist nicht immer auch die Ansicht von jeder der Bank. Ne? Und ähm, das darf man nie vergessen. Es sind auch immer, gerade die Banken, die wirklich noch Probleme haben, Strategien zu definieren, ist das aber noch teilweise ein Schwert, ne? weil wir jetzt nicht richtig wissen, wohin. Und... Ähm,
0: Ja, das ist glaube ich ein gutes Stichwort, da nochmal den Schwenk zu machen auf, auf das Thema, was wir auch vorhin in der Präsentation hatten. Open Banking, der Schritt nach oder über die PSD2 hinaus und, und Strategien, was will ich? Was will ich als Bank eigentlich? Wie kann ich mich positionieren? Brauche ich es überhaupt? Äh, Frage an dich, Daniel. Ist äh, vielleicht im ersten äh, einmal ist, ist Open Banking für die äh, Commerzbank strategisch und, und was bedeutet es für euch? Wir haben verschiedene Rollen hier vorhin beschrieben auf der äh, oder Business Models, auf der Consume API Seite, auf der Expose Seite. Also wie strategisch ist das Thema und wie genau äh,
2: positioniert ihr euch? Also zunächst einmal, ja, es ist sehr wichtig, um eine kurze Antwort mal <lacht> zu geben auf eine kurze Frage auch. ja. Ähm, wie sieht es genau bei uns aus? Also zunächst einmal haben wir ja die übergeordnete Strategie, die da heißt Commerzbank 4.0, die wiederum die Kernelemente hat, dass wir zum einen einen stark, starken Fokus auf zwei Segmente haben. Zum einen auf äh, Privat- und Unternehmerkunden und dann die äh, dann den Fokus auf das andere Segment, nämlich die Firmenkunden und da auch unseren Slogan, den ihr vielleicht auch kennt aus den ganzen Werbungen, die über YouTube oder über im Fernsehen laufen: Die Bank an deiner Seite. Also wir wollen das auch wirklich leben und wollen eine gute Beratung haben. Und zum anderen, das andere Baustein unserer Strategie ist ja, ein digitales Technologieunternehmen zu werden. Das heißt, ein Ziel ist es, 80 Prozent oder mindestens 80 Prozent unserer Prozesse zu digitalisieren. Für beides brauchen wir API und für beides ist das eigentlich für uns der erste Schritt für wirklich konsequentes Open Banking, das heißt von innen nach außen hinaus. Ja. Wie wollen wir das tun? Also letztendlich ist es uns sehr wichtig, das Thema sehr offensiv heranzugehen, aber mindestens genauso wichtig ist es für uns auch, da absolut aligned mit Kundenbedürfnissen und Kundenwünschen zu tun. Also eben nicht nur so, wie wir es wollen, sondern auch wirklich zu wissen, was auf dem Markt abgeht, was der Kunde da wirklich haben will. Also das wäre die Art und Weise, wie wir das tun wollen. Und ja, vielleicht äh, konkret gesprochen, also es gibt sehr, sehr viele Ideen, die wir haben. Aber unser Ziel oder beziehungsweise in einigen Jahren sehen wir uns da schon irgendwie als Leader in Openness und idealerweise auch als Orchestrierer. Oder sagen wir mal noch einen Schritt davor, als Teilnehmer in einem digitalen Ökosystem und idealerweise auch als Orchestrierer eines äh, Ökosystems, so wie der Kollege vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt hatte, was das bedeutet. Ja. Mit anderen Worten, ihr wollt, äh, klar,
0: im InnoPay Open, Open Banking Monitor oben, ganz oben äh, rechts auch stehen. Das, äh, <lacht> ähm, ihr seid auf einem guten Weg. Vielleicht, äh, um das äh, Ganze von meiner Seite noch mal äh, ein bisschen abzuschließen, ähm, auf die jeweiligen, die natürlich äh, äh, ganz unterschiedlich geartet sind für euch, äh, auf dem Weg hin zu in euren Rollen äh, entlang des Themas Open Banking. Was sind denn bisher die größten, was sind denn als die größten Challenges, äh, Herausforderungen, äh, die ihr bisher jetzt in deinem Fall, Daniel, äh, bei der, bisherigen Öffnungen, vielleicht auch ich, organisatorischer Art, was sind denn die größten Herausforderungen, die ihr intern auch seht oder auch extern natürlich?
2: Okay, dann würde ich gerne mal zwei Themen erwähnen. Also zum einen ist es die gesamthafte Betrachtung von API bei uns im Unternehmen und zum anderen sind es auch die Changes, die wir momentan im Unternehmen haben. bei der API, Beim API-Thema ist es so, dass wir es momentan relativ zentralisiert durch unser sogenanntes Cluster, also quasi unsere Abteilung mit 80 Menschen, das tun. Das heißt, es kommen Anfragen von den internen Kunden und dann machen wir das zusammen mit dem internen Kunden und entwickeln die APIs. Natürlich, wenn wir jetzt in Richtung Skalierung denken, dann ist es kein äh, zukunftsfähiges, tragfähiges Modell. Daher äh, die Richtung in dezentrale Entwicklung und dafür müssen wir einfach das Thema API ganz, ganz stark in die Bank bringen und noch und nöcher massieren, weil es ist einfach ein sehr großer Laden ähm, bei 40.000 Menschen ist es einfach sehr schwierig zu sagen, wir wollen gesamthaft äh, API machen. Also da haben wir eine sehr große Herausforderung. Wir sind aber auch schon auf einem guten Weg dahin. Also wir haben schon sehr vieles gemacht und das Thema ist auch schon sehr viel stärker präsent bei uns. Wir haben auch äh, gleichzeitig jetzt auch schon die ersten Schritte in Richtung ähm, Entscheidung von oben herbeigeführt. Das heißt, ab jetzt läuft auch fast alles über API, beziehungsweise jede Entscheidung, wenn man eine neue Schnittstelle macht, muss jetzt über API geprüft werden. Oder auf API- Möglichkeit geprüft werden und zum anderen du hast es auch angesprochen, organisatorisch wir haben zum 1.7. einen sehr mutigen Schritt gewagt, nämlich dieses was ich vorhin so skizziert hatte mit Chaptern und mit Zellen und Cluster und, und, äh, ne, und Product Owner, das wollen wir jetzt wirklich bankweit machen das haben wir zum 1.7. faktisch getan, quasi als Big Bang, wo wir die ganze Zentrale auf diese Lieferorganisation überführt haben, das ist ja, das war schon ein sehr, sehr großer Schritt für uns auch ist bisher gut gelungen. Wir bei uns im API hatten das Glück, wir haben das schon seit zwei Jahren gemacht, das heißt, wir hatten da ähm, keine große Änderung zum 1.7., aber ich finde, das ist ein sehr mutiger und sehr guter Schritt und bisher hat es auch ganz gut funktioniert und ja, bei uns im, im, im API-Cluster mit 80 Mann funktioniert es wunderbar. Gleichzeitig haben wir auch noch äh, ein Problem, das damals hieß, wir hatten eine sehr hohe externen Ratio, haben wir innerhalb von einem halben Jahr sehr stark mitigiert. Sind jetzt äh, von irgendwie über 80% Prozent extern auf unter 10% gekommen, innerhalb von einem halben Jahr und das eben in dieser agilen Lieferorganisation und auch seitdem mit einem ähm, Zuwachs, kann man sagen, an Liefergeschwindigkeit. Danke. Ähm,
0: Dirk, wir hatten eben schon über die, die Challenges, die ihr habt, auf der, ich sag mal, auf der, auf der Marktseite, Stichwort Standardisierung haben wir eben schon besprochen. Ähm, wie ist denn bei euch als, als TPP, ihr wart eine der Ersten, die äh, lizenziert wurden in Deutschland mittlerweile, sind es äh, ein paar mehr und wahrscheinlich auch, ich glaube auch einige in der Pipeline. Wie sieht denn bei euch die, ähm, ihr seid bietet einen White-Label-Service an. Wie sieht denn die Wettbewerbssituation aus deiner Sicht für, für eure Services aus?
3: Naja, ich glaube, man muss ein bisschen äh, unterscheiden, was für Arten von TPPs es irgendwo auch in Deutschland gibt. Ja, das, du sagst, es sind relativ viele. Ähm, ich glaube, es sind aber auch sehr viele, die einfach ein Produkt haben, was sie anbieten und wo sie sich dafür auch lizenziert haben welche PFM-Anbieter, die eben eine Kontoinformationslizenz ähm, sich geholt haben, damit eben nicht ein Dritter noch gegenüber dem Kunden irgendeinen Auftritt hat, sondern dass sie immer im Lead sind. Ähm, wenn ich jetzt mal mit dem deutschen Markt anschaue, dann gibt es vielleicht drei, vier Anbieter, die äh, eben White-Label-Services anbieten, wie wir das tun, sprich die Schnittstellentechnologie. Ähm, alles andere ist meiner Meinung nach ähm, wirklich produktbezogene Anbieter, ähm, international sieht es natürlich anders da aus, da gibt es noch viel mehr, die das machen, was wir tun, aber ja. ja noch eine Meinung dazu? Ja. Nix ja. dazu.
4: Ähm, ja, also die Diskussion ist immer länderspezifisch. Ne? Ich war jetzt viel in, in, in Belgien, Frankreich und auch in, in, in anderen europäischen Ländern unterwegs und die Ansicht der verschiedenen Länder ist wirklich komplett verschieden. Das, ne? ein, ich habe mir das Gefühl, aber immer mehr, es ist immer noch so, ich brauche einen Provider, der bei mir im Land ist. Warum? Es gibt keinen Grund mehr. Ja. Und ich glaube, wenn ein und das differenziert uns auch sehr gegenüber den, den, den States, weil man in San Francisco eine Firma gründet, dann attackiert man einen Markt von 400 Millionen Leuten. Wenn ich jetzt in Luxemburg ein Produkt lanciere, dann attackiere ich einen Markt von 450 Millionen Leuten. Auch. das ist nämlich Ein europäischer Markt. Und gerade jetzt mit den Players AISPs und PISPs, wenn jetzt die, der PISP in Malta gut funktioniert und ein Investor steckt 30 Millionen da hinein, in drei, Millionen, in, in drei Monaten ist er in ganz Europa aktiv und er darf aktiv sein, ohne Additional License. Das darf man nicht vergessen. Aber, weil ich aber komplett äh, damit einverstanden ist, man auch mit den TPPs, mit den PISPs und AISPs, was man jetzt im Augenblick sieht, ist, hauptsächlich sind sie einfach nur Provider der Banken. Sie sind kein Challenger. Ja, FIGO hilft auch vielen Banken. Andere Provider in, in Belgien gibt es auch, in, in Spanien, überall gibt es. Aber immer der lokale Markt. Und unsere Ansicht von LuxHub ist, wir haben den Lux in einem Namen, das heißt, mal schauen, ähm, dass man das europäisch ansehen muss. Weil auch, wie gesagt, jede Bank hat dasselbe Problem, aber auch jede Bank in all den Ländern in Europa hat dasselbe Problem. Und es ist immer wieder eine typische nationale Reflexion, die wir in allen Ländern in Europa haben. Ich brauche einen Provider, der bei mir in der Umgebung ist. Aber wenn wir jetzt in API-Based reden, ist das nicht mehr wahr. Ich kann auch einen Prips-Provider haben aus Irland, in Deutschland. Und ich kann auch einen KYC-Provider haben aus Belgien, der in Polen Service anbietet. Ja, und ich glaube gerade jetzt mit der API Technology wird da die der Markt wird sich komplett ändern dazu. Und das ist unsere also wir sind wirklich ein Enabler für sowas. Wir sehen das dahin. Ja,
0: danke, danke, danke Jacques. Das ist natürlich speziell man aus Luxemburg kommt, ist das natürlich sicherlich nochmal viel sichtbarer, diese europäische Problematik, äh, weil der eigene Markt äh, dann doch ein Stück weit begrenzt ist, klar. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, Thema heute ist, 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 ist Open Banking Strategies. Äh, äh, wir haben das verschiedene Positionierungen, äh, erklärt Business Models, du hast äh, erklärt, wie ihr dazu dasteht. Generell die Frage, vielleicht mal in die Runde, äh, als, als Bank muss ich mich öffnen, brauche ich Open Banking? Ist es ein, äh, ein Must-Have oder geht es auch ohne?
3: Ich glaube einfach, es hilft. Man kann viel mehr ähm, Möglichkeiten sich schaffen, weil man muss nicht mehr aus sich selbst heraus irgendwas gären. Das mag jetzt bei äh, euch, bei der Commerzbank gut funktionieren. Ich glaube, aber viele haben einfach nicht die Ressourcen, nicht die Manpower, um irgendwas selbst zu tun. Und ähm, jetzt auch, wie du vorhin, äh, Jack, äh, erklärt hast, was ihr ja macht, ist ja letzten Endes auch fertige Standardprodukte zu kreieren in dem Marketplace, den dann eben auch Dritte sich irgendwo äh, bedienen können. Und äh, wenn man Innovationen machen will, dann muss man eben Ressourcen schaffen und muss man Kapazitäten schaffen. Und Open Banking enabelt das ja einfach nur letzten Endes, weil man ist nicht mehr abhängig von seinem eigenen Rechenzentrum, von seinen eigenen Providern. Man kann über TPPs auch beliebigen Agenturen, beliebigen Softwareentwicklungsfirmen äh, Aufträge geben und kann innovative Apps selber bauen lassen oder eben man guckt, wie der Markt sich entwickelt und der Markt bringt die Apps raus. Ja? Und TPPs Open Banking ist letzten Endes die Brücke dazu.
4: Nur zwei Punkte dazu. Ich glaube, wir haben viele Banken europäisch im Allgemeinen, die waren immer Follower. Ja? Das heißt, einer hat was gemacht, das war toll, oder habe ich das kopiert und meine Kunden konnten auch davon profitieren. Das geht jetzt nicht mehr. Weil der TPP kann es sofort allen Kunden aller Banken anbieten. Das heißt, das zwingt ein bisschen die, die Banken auch mehr First Mover zu werden und schneller zu agieren. Ja. Im Allgemeinen glaube ich, dass, ähm, wenn man schaut, was, wie Banken innoviert haben in den letzten 100 Jahren, da war nicht viel. Es ist immer noch dasselbe Businessmodell. Sie haben digitalisiert in den letzten 20 Jahren, aber richtige neue Business Cases sind nicht aufgetaucht. Und es sind jetzt die Third Parties, die sie kompetitiv machen. Und bis jetzt kam immer die, die, die Wirtschaft kam zur Bank. Und ich glaube jetzt, die Bank muss in die Wirtschaft gehen, in die User Experience, in die different Flows hinein. Das konzentriert sein auf die Bank, das verschwindet immer mehr. Und ich nehme mir da auch das Beispiel mit den Aggregatoren jetzt, wie Leute wie die Figo und andere. Man sieht, wenn man jetzt den Videoshop schaut. Ne? Vor 20 Jahren hatten wir einen Videoshop, dann hatten wir einen Videoautomat, dann hatten wir Pay-Per-View und heute haben wir Netflix. Wenn wir jetzt auf Banken transportiert, hatten wir die Zweigstelle, da haben wir den ATM, wir hatten jetzt das Online-Banking von der Bank, von jeder Bank und morgen haben wir was? Das ist die große Frage. Ja. Im Augenblick habe ich das Gefühl, dass jede Bank selber Netflix werden möchte. Aber es gibt nur eines oder zwei. Ja. Die Frage ist eben überhaupt, wenn jetzt die alle die, die Plattformen, weiter existieren werden, wird in 20 Jahren oder in 15 Jahren oder 10 Jahren jede große Bank noch seine eigene E-Banking-Solution haben, ja oder nicht. Ja. Und ich bin der Meinung, dass wirklich, um neue Produkte zu kooperieren, ist jetzt auch das neue Modell der Partnerschaft mit einem Provider imposiert sich in einem Jahr. Und es ist sehr hart für Banken, um nicht einen Zulieferer zu haben, sondern einen Partner. Normalerweise hat der für die Bank gearbeitet und wir haben nicht zusammengearbeitet. Ja? Und, äh, und das ist in Banken eben die Sache von Kultur und Reorganisation. Nicht, es ist nicht so ein technisches Problem. Ich glaube, es ist eher so ein ja, neue business cases Problem in meinem Fall Open Banking. Aber ich glaube, und das vielleicht das Schlusswort, am Ende der Kunde wird gewinnen.
2: Weil der Service wird besser sein und jetzt das Angebot wird größer sein. Also ich würde mich da auch dem Jacques sehr anschließen, also es ist ein sehr wichtiges Thema und auch vielleicht nochmal zurück auf deine Ursprungsfrage, müssen Banken das tun oder ist Open Banking ein Thema, was Banken betrifft? Absolut ja, ich glaube auch nicht, dass, dass wir die Frage letztendlich beantworten, weil wenn Banken das Thema nicht angehen, dann werden sie automatisch von anderen Firmen irgendwann einmal überholt werden, das sind momentan die Tech-Giganten. Also zumindest, also ich habe noch kein Gerücht gehört, dass Amazon irgendwie die Commerzbank kaufen will, aber zumindest, äh, wenn es um Kerndienstleistungen geht, für die Banken stehen, dann ist die Entwicklung zu erkennen, dass immer mehr Tech-Unternehmen diese annehmen, also nehmen wir das Thema Zahlungsverkehr oder äh, Transaktionen, Google Pay, Apple Pay, wie bezahle ich heute, genauso, oder... Ähm, ich schulde den Dirk Geld, wie, wie schicke ich ihm das, also ich gehe heute nicht mehr zum Geldautomaten, hebe das Geld ab, sondern schicke es ihm kurz bei PayPal. geht viel einfacher, ich brauche Geld, brauche einen Kredit, Amazon Credit und so weiter und so fort, ja, ähm, Online-App-basierte Banken, N26, Revolut, also es kann man sehr, sehr, sehr stark ausweiten, das Thema, also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, weil Banken sonst einfach an Relevanz verlieren, also das zum einen, ich glaube aber auch, dass Banken da eine sehr große Chance haben, denn was können sie da reinbringen? Vielleicht zwei Dinge, Vertrauen und Datensicherheit. Das sind Themen, wo jetzt zum Beispiel amerikanische Firmen nicht so ganz stark damit trumpfen können, wir aber schon. Also da haben wir unseren Asset, den wir reinbringen, aber den können wir nur reinbringen, indem wir connected sind, indem wir uns öffnen, indem wir in diesen Ökosystemen partizipieren. Von da glaube ich, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und anschließend an Dirks Punkt mit den Ressourcen finde ich auch sehr wichtig. Also man braucht natürlich Manpower zum einen, gerade wenn man von Banken spricht, also wirklich auch teilweise sehr große Unternehmen, die dieses Thema gesamthaft angehen müssen, die momentan mit ganz, ganz anderen Problemen beschäftigt sind, wie Niedrigzinsumfeld oder marode IT und dann vielleicht so diesen Blick für API, Open Banking dann auch ein bisschen verlieren mögen. Da ist es zum einen wichtig, dass man Leute hat, aber auch die Leute enabled, also die ausbildet, um es, wie wir vorhin so angeklungen haben, um das dezentral umsetzen zu können. Was wir momentan machen, ist quasi so eine Art massives Bildungsprogramm innerhalb der Bank, wo wir Leuten, zum Beispiel Analysten, sogenannten Business Experts, denen helfen, eine Dokumentation, eine technische Dokumentation wirklich zu kreieren. Wir zeigen denen eben, wie REST funktioniert, bis hin zu, wie, wie, wie macht man ein API-Onboarding. Das ist auch sehr wichtig, dass das dann auch in die Bank weitergetragen wird. Und vielleicht so als Schlusswort, also ich denke, Regulatorik ist ja immer so so ein Begriff, der was Zwanghaftes mit sich hat, der ja, Enforcement. Ich würde es eher als eine riesige Chance sehen, dass Banken den nächsten Schritt und vielleicht auch sogar den übernächsten Schritt gehen und das komplett ihr Geschäftsmodell ändern. Und noch, Also da ist so viel noch zu holen, gerade auch hier bei uns im deutschen Bankensektor, deswegen an sich eigentlich äh, ein sehr spannendes Thema. Ja, danke, Daniel und danke,
0: danke, Dirk und, und, und Jacques. Extrem spannende Insights. Ich glaube, das letzte können wir äh, irgendwo subsumieren unter. Es gibt kein Patentrezept natürlich für Banken im Zeitalter des Open Banking, aber jede Bank muss äh, darüber nachdenken, wie sie sich positionieren kann, äh, muss sich in irgendeiner Art und Weise verändern, muss relevant bleiben und das äh, muss auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Das hat organisatorische Komponenten, äh, Mindset spielt eine Rolle und sich auf die eigenen Stärken besinnen, die du gerade, äh Daniel, auch all, äh, erwähnt hast. Ja. Ähm, an der Stelle äh, würde ich, das hat man jetzt bisher nicht gemacht, äh, aber äh, würde ich gerne nochmal öffnen für, äh, für die offene ja, Diskussion und, und Fragen aus, äh, aus der Runde, sollte es welche geben. Nee, alle. Ich glaube, es wurde auch schon, äh, auch, auch schon sehr viel gesagt. Also nochmal danke an euch drei für die, ja, für die sehr informative Session. Ich glaube, das äh, war, war sehr interessant für uns alle. Und äh, insofern, der nächste Schritt äh, wäre einfach der, der nächste Wein. Und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist der 222. Schnaps-Podcast von Payment Banking gewesen. Wir bedanken uns nochmal bei den Sponsoren, bei Mastercard, bei Inopay, bei smartsteuer.de slash fintech und bei fincompare. Schaut nochmal bei der Transactions.io Website vorbei, erkundigt euch zu den Panels, die da sind. Wir haben ein super tolles Programm zusammengestellt. Wenn ihr Interesse habt, geht auf die Website, kauft euch ein Ticket, in Offenbach wird das sein. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, tschüss.